0: Bora lá, galera, gravar o segundo eixo. Eu tô tentando no máximo aqui, tá em silêncio, mas acho que o condomínio todo em quarentena é impossível, né? Sempre tem um vizinho batendo a vitamina, alguém que vem de cortar um piso, bater um prego. Então, se tiver qualquer interrupção aí, vocês perdoem aí. O segundo eixo seria é, estruturas coercitivas para poder regular e enfrentar o crime organizado. É claro que a gente sempre deseja que o crime ou qualquer outra forma de violência seja combatida com o mínimo de violência e letalidade possível. Mas algum tipo de controle, algum tipo de violência, algum tipo de letalidade em maior ou em menor intensidade, ela é inevitável para que a gente possa combater violência, né? Criminalidade, melhor dizendo. Então, vamos lá para algumas propostas ligadas a, a esse eixo. Né? Primeiro seria ter um, um, um órgão de inteligência sobre o crime organizado. Olha, como qualquer coisa na vida crime, ele também, ele muda, ele se adapta, ele, ele, é, ele é fruto da realidade que ele se serve também, então, é, você encontra facilmente hoje gente que vende droga e passa em cartão de crédito, porque esse é um fenômeno da nossa economia, a maquininha de cartão de crédito, então se você não tiver um órgão que consiga captar ou capturar essas novas modalidades né, que a criminalidade encontra para poder dar vazão econômica, para poder aferir dinheiro, você também não consegue combater. Né? Então, você precisa ter um órgão que seja muito ligado. né, A inteligência policial ela nunca foi tão importante, mas não dá para você pensar numa inteligência de uma polícia, né, de uma polícia de um Estado. Você tem que pensar isso numa perspectiva é, até mundial, né, porque a gente não está isolado do mundo. Então, não adianta pensar só... A polícia de Sergipe tem inteligência, precisa Brasil enquanto, enquanto país pensar em uma inteligência porque a gente sofre também interferência de criminalidade de, de formas de, de, de ações criminosas de outros países também. Então, essa é uma proposta. É, outra proposta seria enfrentar a corrupção dos agentes públicos. Olha, aqui eu vou falar especificamente das polícias, né? É, é claro que é preciso compreender que a natureza da ação policial ela é muito específica. Em alguma medida, ela é melhor compreendida por seus pares, por eles mesmos. Mas a polícia ela é um bem de todos. Ela é paga por todos e ela tem que servir a todos. Então ela não pode funcionar como um poder paralelo. Ela precisa estar sujeita observação e até direcionamento da sociedade. É a sociedade quem deve dizer que a polícia ela quer. A polícia ela não pode ser fora de qualquer controle. O cara carrega uma arma na mão, o cara carrega um tanque, né? O cara carrega um fuzil, uma granada. Não tem condições de a gente liberar essa pessoa de nenhum tipo de vigilância social. É preciso sim, ele e todos os agentes públicos, mas ele em especial, porque ele tem autorização para matar essa autorização ela tem que ser utilizada quando ela for extremamente necessária. É Preciso que a gente tenha esse controle maior. E para isso é preciso que a gente enfrente as corrupções, né, dentro da, em especial nos órgãos de segurança pública. Para isso a gente precisa ter boas ouvidorias, é preciso ter corregedoria. E aí o pulo do gato aqui, né, a, a dica de ouro seria pensar em corregedoria ou em ouvidoria com participação dos civis. Porque ouvidoria em que eu sou somente avaliado, somente orientado e somente vigiado por meus pares, você sabe que como toda e qualquer profissão a gente tende ao corporativismo, aquela proteção interna. Mas no caso da polícia a gente precisa ter um controle né, maior. Então é preciso pensar nisso também. E tem aqueles que, que acabam dando, dando realmente bandeira para o crime, acabam sendo coniventes e tal. Então é preciso que a gente tenha esses espaços também para denunciar quando isso acontecer, é, é preciso que a gente tome então, medidas para reduzir o poder econômico do crime organizado associado ao controle territorial, então é preciso que a gente tenha um controle de como é que o dinheiro do tráfico está circulando naquele território, está servindo para comprar o que, quais são os bens que eles estão utilizando, até para que a gente possa depois rastrear, aliás, após o rastreio, inclusive fazer a contenção, né, fazer o repatriamento. Fazer, a gente possa confiscar isso daí. Mas para isso você precisa ter, ter um aparato muito organizado de inteligência, né? Para você poder capturar e perceber como é que essas coisas acontecem, né? Do ponto de vista econômico, o dinheiro que é ferido no tráfico, ele é utilizado por quem e para quem? A gente precisa saber disso, né? Para poder enfrentar de maneira mais efetiva. É preciso enfrentar... Aliás, precisa preciso enfraquecer o poder político do crime organizado, porque a gente sabe que eles têm uma... Principalmente com tipo, um o PCC, essas facções mais organizadas, eles acabam exercendo um poder político na área de atuação deles, um poder político com relação, inclusive, à política institucional, elegendo vereadores, deputados e também né, tendo essa relação com os agentes públicos e tal. Então, para isso, é preciso primeiro conhecer. Olha o papel aí importante da inteligência. Saber onde isso está acontecendo, com quem isso está acontecendo. E aí você vai lá e quebra, né? Então, vê que a, a ideia de inteligência aqui, ela talvez seja o aparato coercitivo mais importante. Então, é, a gente costuma pensar muito em ações policiais de enfrentamento, de lá, de fazer, executar, descer do carro, da, da fuzil, da revólver, é, enfim, de lá e fazer. Mas não adianta fazer isso sem você, sem você ter a prévia orientação do que fazer. Onde é que vai onde é que vai surtir melhor efeito para que você faça? E o último, a última proposta dentro desse eixo seria a reformulação do marco legal da segurança privada no Brasil, né? É preciso que a gente também pense isso, a tal de segurança patrimonial, aquelas empresas de segurança, né? Para que elas também entendam que elas precisam fazer parte desse circuito, mas que elas têm um limite para isso, né? É. Quando acontece um roubo, eu sei que o cara tem o direito de preservar o seu patrimônio, mas é preciso a gente deixar muito bem orientado até que ponto a segurança privada tem que ir. E é preciso também orientar muito bem até que ponto eles podem contribuir com a segurança pública. Né? Você imagina a quantidade de informação, de percepção, de coisas que eles eles não conseguem perceber, visualizar, né, ter acesso, ouvir então é preciso entender que eles fazem parte desse sistema, não, não central porque eles não são polícia eles ocupam a rede né, digamos assim, subsidiária fazem parte desse, desse processo, dessa rede de segurança pública, mas é preciso delimitar esse, esse, esse marco, entendeu? Até que ponto eles podem ir assim como é preciso também é, tratar com muita seriedade o ponto positivo do que é ter essa segurança privada também ela pode colaborar então, você imagina quantas câmaras, reconhecimento facial, né, se você trabalha esse articulado, né, quantos prédios são vigiados e a partir daí vocês podem solucionar crimes, né, a do cruzamento de dados e tal, né, ou até é, um roubo a um espaço que é vigiado por uma empresa. Se você tiver a correta e eficaz articulação entre a polícia privada, né, polícia não, desculpe, ah, o poder privado, de segurança privada e o poder de segurança pública, a troca rápida de informações, ela pode servir para a captura mais efetiva, né? em menor tempo, de quem fez o roubo. Então é preciso que a gente entenda que não são coisas antagônicas, cada um tem a sua função. Agora é precisa limitar muito bem essa função. Pronto, e a gente encerra aqui é, essa segunda temática. Vamos lá para a terceira agora.